0: Et bienvenue dans le podcast Vide Kiwi, le podcast qui vous veut du bien. L'émission qui vous transmet ce qui ne nous a pas été enseigné à l'école. Confiance en soi, estime personnelle et puissance de l'esprit. Dans ce podcast, je vous aide à défaire vos croyances limitantes et à développer votre plein potentiel. Je suis Priscilla, auteure du blog VideKiwi.com et je vous accueille chaque semaine pour vous encourager à devenir des êtres uniques et authentiques. Ensemble, dépassons-nous et laissons briller notre lumière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vie de Kiwi. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'ai envie de vous parler d'une série que j'ai découverte récemment qui s'appelle Euphoria et qui fait énormément écho à une série que je regardais quand j'étais ado qui s'appelle Skin. Alors peut-être que vous connaissez Skin, c'est une série qui est sortie en 2007, à cette époque j'avais 17 ans, et euh, en gros pour pitcher cette série assez rapidement qui porte euh, cette saisons, ça parle d'un groupe d'ados qui passent à travers euh, cette phase de l'adolescence en se questionnant, en se remettant beaucoup en question, en se disputant avec euh, ce, qui est, euh, ce qui représente leur figure euh, de l'autorité. Et bien évidemment, euh, dans les épisodes, il y a aussi beaucoup de consommation de drogue, d'alcool, une vie euh, sexuelle euh, assez débridée et assez libre pour, euh, pour des ados. Et au fil des épisodes, on les voit vraiment passer par toutes les phases de la joie à l'amour, à la tristesse, à la colère, à l'incompréhension. Et je me rappelle que lorsque je regardais cette série, j'avais donc 17 ans, et j'avais l'impression que euh, la vie c'était ça j'avais l'impression que eux ils vivaient vraiment ce que ce qu'était la vraie adolescence c'est-à-dire sortir avec des amis aller faire la fête boire de l'alcool prendre de la drogue tomber amoureux avoir le cœur brisé se disputer avec les profs se disputer avec les parents être un rebelle et évidemment moi euh, je me disais que à côté ma vie euh, ben à côté ma vie elle était super simple quoi je regardais cette série en me disant waouh eux ils vivent vraiment une vraie vie d'ado eux ils sont vraiment en train de 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 vivre ce que moi je ne vis pas parce que j'avais une vie très calme j'avais mes amis euh, mais euh, j'avais pas vraiment de problèmes à l'école j'avais pas le cœur brisé euh, je traversais un petit peu cette période de l'adolescence de manière assez légère évidemment à l'époque quand il m'arrivait un problème, j'avais vraiment le sentiment que la terre arrêtait de tourner, mais aujourd'hui avec le recul, je peux dire que ma vie d'ado et ma crise d'adolescence bah, a été très 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 calme. Et ça me fait assez rire parce que en regardant les épisodes de Skin, ben j'avais un petit peu euh, j'étais un peu envieuse en fait de ce que eux vivaient parce que j'avais vraiment le sentiment que Qu'ils avaient une meilleure vie que moi. Bien qu'ils traversaient énormément de problèmes, je me disais quand même que eux au moins ils faisaient des trucs intéressants. Eux au moins ils sortaient. Eux au moins euh, ils faisaient des, des choses un petit peu interdites. Et je me demandais pourquoi est-ce que moi à l'époque euh, j'avais pas une vie aussi euh, mouvementée que la leur. Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu envie. Évidemment, quand je dis euh, ça me faisait envie, je parle pas non plus de consommation de de drogue et d'alcool à foison, mais simplement le fait que il m'arrive des trucs plus intéressants qu'une qu mauvaise note à l'école ou euh, qu'une petite soirée euh, le vendredi ou le samedi euh, où rien ne se passait, euh, ou rien de bizarre n'arrivait, rien de dangereux n'arrivait. Et à travers mon écran, à travers les épisodes, je pouvais pas m'empêcher de me projeter dans la peau des personnages en me demandant. Ah comment moi je ferais si ça ça m'arrivait et si moi aussi euh, je vivais une situation pareille et en fait c'était un petit peu euh, le fantasme de la de la vie d'ado et si comme moi vous êtes né dans les années euh, 90 et peut-être même un peu avant vous avez sûrement dû aussi connaître des séries où les adolescents qui euh, qui étaient dans ces séries avaient des vies vraiment euh, en danse où c'était euh, les montagnes russes à chaque épisode et, et on était accrochés à ce qui allait se passer ensuite, à comment est-ce qu'ils allaient gérer leur crise. Et dans mon cas, j'avoue, quand je l'ai dit, ça me faisait un petit peu rêver. Je pense que ça me faisait rêver parce que ma vie était calme et même si j'avais absolument pas conscience à ce moment-là que la vie, c'était pas ça, ou du moins ça ne devait pas être ça, il y avait quand même des personnes autour de moi qui me disaient mais non, euh, la vie, c'est pas ça. Ça, c'est une série télé. Euh, ce que tu vois à la télé, euh, c'est pas la vraie vie. Je comprenais euh, leurs paroles, je comprenais ce qu'ils me disaient, mais quand même, au fond de moi, ça me faisait quand même rêver. Et là, je parle de ski, mais je parle aussi, euh, je me rappelle aussi d'une série qui s'appelait euh, Les Frères Scott, et c'était un petit peu la même chose. Un groupe d'amis qui traversent le, leur vie d'adolescence. Euh, euh, avec les montagnes russes, avec des crises à chaque épisode, euh, des amis qui se trahissent, euh, des bagarres, des personnes qui tombent amoureuses, et puis finalement qui ont le cœur brisé, alors ils vont changer d'ex, et puis ensuite fait, ils vont sortir avec les ex des, des copains et des copines, et ça va créer plein de problèmes, et ils vont se rassembler le soir sur un terrain de basket pour parler de leur vie, de leur crise, ou alors sur le toit d'un immeuble, pour se demander euh, euh, comment ils en sont arrivés là, ils vont faire la fête, ils vont avoir, vous savez, ces espèces de grands gobelets rouges qu'on voyait à l'époque dans les séries. Et moi, je regardais ça encore une fois en me disant, wow, « Waouh, ah c'est génial Leur vie, elle a l'air tellement géniale, elle a l'air tellement cool !» Et puis, euh, c'est des pom-pom des, des girls. Et puis, regarde euh, le joueur de basket qui est super populaire. Ah, et puis, il y en a forcément le stéréotype du, euh, du geek qui n'est euh, pas très cool, mais qui est très gentil, alors il reste apprécié de toute l'école. Et puis aussi, euh, en fait, là où je veux en venir, <rire> c'est que dans chaque série qui touche à l'adolescence, il y a toujours le stéréotype euh, de l'ado, voilà, c'est le stéréotype de l'ado. Et quand on est nous-mêmes adolescents, euh, et qu'on ne coche pas les cases du stéréotype de la série qu'on regardait à l'époque... Et dont on était fan, généralement, on finissait par se dire euh, :« Ah mais moi, je suis pas comme ça, ma vie elle est pas comme ça. Euh, la vie de ces personnages de série est mieux que la mienne. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il se passe des choses de ouf dans ma vie parce que je trouve que ma vie est trop calme, trop facile, trop plate, et euh, j'aimerais qu'il y ait plus d'action. Donc, dans ces moments-là, on va un peu s'inventer toute une vie, on va s'inventer des dramas, on va exagérer les choses, et des fois, pour la plupart du temps, euh, ces dramas vont juste rester ben euh, à un niveau plutôt égal, c'est-à-dire euh, assez euh, plat et pas très mouvementé. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir une vie euh, d'adolescente dramatique. J'ai eu la chance aujourd'hui de aujourd'hui, je pense que j'ai la chance de pouvoir dire que ma vie d'ado, elle était calme parce que en fait, en regardant Euphoria, donc la série que j'ai découverte vraiment très récemment, il y a seulement quelques semaines, alors qu'elle est sortie en 2019, j'en avais beaucoup entendu parler mais j'avais jamais pris le temps de me de me poser pour la regarder. Je me rends compte que Finalement, avoir une vie calme, c'est bien. Avoir une vie où il n'y a pas de de crise existentielle, c'est bien. Avoir une vie où on n'a pas le cœur brisé euh, tous les trois jours, où on ne se dispute pas avec ses amis toutes les semaines, où on n'a pas de, de dispute, de bagarres euh, chez soi avec ses profs en permanence, c'est vraiment agréable. Sauf que si on était venu me dire ça quand j'étais ado, J'aurais dit absolument pas. C'est trop chiant. C'est ennuyeux. il Y a pas d'action. il Y a rien à faire. Y a rien à raconter. En plus, regarde les autres. et ils ont l'air d'avoir une bête de vie. Alors que dans ma vie à moi, il se passe rien. Et pourtant, aujourd'hui, quand je regarde les épisodes de Foria et que je fais le parallèle avec la série Skin, c'est très, très, très similaire. Ça veut dire que on a une base d'ados qui se posent des questions sur leur vie qui s'interrogent, qui se cherchent et qui font beaucoup la fête et qui vont consommer énormément de substances pas forcément très légales. Donc Je ne vais pas spoiler les épisodes, mais en gros, la, la base des épisodes, c'est ça. Voilà, Chaque personnage joue un rôle, chaque personnage se cherche et s'interroge sur le sens qu'ils vont donner à leur vie dans les, les, les semaines qui vont suivre, les mois, les années qui vont suivre, sans vraiment y croire, parce que de toute façon... Être un adulte, ça craint. Et aujourd'hui, quand je regarde moi ces épisodes, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour les personnages de cette série en me demandant mais pourquoi est-ce qu'elles cherchent à tout prix à se détruire autant Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le lien entre le bonheur et le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir un entourage sain, le fait d'avoir des relations saines et euh, de prendre soin de sa de sa vie en fait de prendre soin de ses projets de projeter de se projeter vers un, un avenir plus joyeux plutôt que de s'enfermer dans un rôle qui ne leur convient plus et de rester avec des personnes qui euh, qui leur font du mal de s'attacher à des des personnes qui les tirent vers le bas et je me dis mais ça fait pas sens qui voudrait avoir une vie comme ça et c'est là où ça m'a ça m'a frappé parce que je me suis rappelé que ben moi moi, quand j'avais le même âge, le même âge que les personnages de cette série, je voulais une vie comme ça. Je voulais une vie où tout partait en feu d'artifice. Je voulais une vie où rien rien n'allait parce que j'avais l'impression que c'était cool. Et comme j'ai dit, euh, on avait beau me dire que c'est qu'une série télé et que de toute façon, dans cette série, c'est n'importe quoi ce qui se passe et qu'il ne faut pas regarder ça parce que ça a une mauvaise influence sur moi et ça, ça, ça nuit à la vision que j'ai de la, de la vie euh, en tant qu'ado, je me disais, mais n'importe quoi. Ils savent pas de quoi ils parlent, de toute évidence. Ils ne comprennent pas, et ils ne comprennent pas non plus à quel point les personnages de ma série préférée sont torturés. Sauf que avec beaucoup plus de recul et avec un regard plus adulte et plus mature, je me dis, mais comment j'ai pu penser ça et comment j'ai pu euh, avoir envie de cette vie-là Comment est-ce que les fêtes remplies d'alcool, de drogue, ont pu me faire envie Comment des relations amoureuses aussi destructives et nocives ont pu me, me faire envie Comment des relations amicales aussi toxiques ont pu me faire envie ben, C'est tout simplement parce que euh, à cette époque, premièrement j'avais euh, un petit peu l'impression que la vie, euh, c'était comme ça que ça devait se passer, mais aussi parce que quand on est ado, on n'a pas envie, en fait, d'avoir une personne qui nous dit euh, comment vivre. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui nous casse un petit peu le fantasme qu'on se crée de, de cette période de l'adolescence et on n'a pas du tout envie de croire que pour être heureux, il faut tout simplement avoir euh, des bons amis, qu'il faut avoir euh, une bonne santé, qu'il faut avoir... Euh, une vision optimiste du futur parce que pour nous euh, ça fait pas sens, c'est trop calme, c'est trop plat, il se passe rien. Et c'est pas que finalement on n'en a pas envie, mais c'est qu'on n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à croire que pour être heureux, pour enfin se sentir bien dans notre peau, il suffit simplement de s'accepter comme on est. Il suffit simplement de faire du tri dans nos relations pour s'entourer de personnes positives. Il suffit simplement de faire du sport, de manger sainement, d'avoir une bonne hygiène de vie, etc., etc. En fait, à cette époque, à cette période-là, ça nous dépasse parce que... Peut-être, je ne sais pas si c'est parce que ça paraît trop simple ou si c'est parce que euh, ça manque de fun. Mais euh, lorsqu'on passe de l'enfance et qu'on arrive dans, dans dans cet âge euh, de 13 à 17, 18 ans, 19 ans même des fois pour certains, euh, on refuse de croire ça et on refuse aussi de l'écouter. On refuse de l'écouter, on refuse de l'entendre, on, on refuse de le voir et on aura beau avoir 50 personnes autour de nous pour nous dire de nous calmer, de nous ranger, de faire attention, euh, de ranger notre chambre, de se coucher plus tôt, de faire nos devoirs, de lire des livres pour nous instruire, et de sortir avec de bonnes personnes et de surveiller nos fréquentations. On voudra pas le, on voudra pas l'entendre. On voudra pas le voir et on voudra pas le faire. Et c'est pour ça que finalement, pour beaucoup d'entre nous, on se complique la vie, on se compliquait la vie en, en s'ajoutant des problèmes qui finalement, euh, n'avaient pas lieu d'être, qui n'étaient pas aussi importants que ce qu'on voulait bien croire à cette époque parce que on n'était pas prêt à laisser rentrer ce bonheur dont on rêvait tant mais que on ne voulait pas vraiment voir arriver parce qu'on ne voulait pas tomber dans l'ennui. Et pour revenir à Euphoria, lorsque je regardais ces épisodes où je voyais tous ces jeunes partir un petit peu en cacahuète et faire des, des choses qui aujourd'hui me paraissent complètement stupides, mais qui à l'époque m'auraient paru super cool, super génial, euh, l'exemple typique c'est la fête dans les grandes maisons où euh, tout le monde est complètement bourré mais c'est trop cool parce que waouh la fête elle a l'air géniale. Je me dis mais en fait, peut-être que le problème c'est pas que on sait pas comment être heureux. Peut-être que le problème il vient tout simplement du fait que à certaines périodes de notre vie, on refuse de voir, on refuse d'entendre des solutions simples pour atteindre ce bien-être qu'on recherche tant. Finalement, peut-être que euh, notre plus grosse difficulté, c'est pas de réussir à être heureux, c'est d'accepter que les solutions pour l'être, elles sont simples. Parce qu'aujourd'hui, oui, je sais que pour me sentir bien dans ma peau, euh, il faut d'abord accueillir son corps comme il est, qu'il faut manger sainement, qu'il faut faire du sport, qu'il faut avoir des amis sur qui on peut compter, des amis avec une vision positive et une influence positive autour de nous, et qu'il faut suivre nos passions sans porter d'intérêt à ce que les autres pourraient penser. Là, bien sûr, hein, sur le papier, c'est très simple. Ça, je dis pas que ce serait tous les jours facile à faire, mais je suis en mesure maintenant de l'écouter, de le comprendre et d'avancer dans cette direction. Sauf que quand j'avais 17 ans, pour moi, c'était impensable, voilà. Je voulais pas l'entendre, je voulais pas le voir et je ne faisais même pas l'effort d'aller chercher des solutions pour me sentir mieux dans ma peau. Je me contentais seulement d'aller pas bien, voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on continue encore à faire à l'âge adulte. Ça veut dire que quand on se retrouve dans une situation où notre état émotionnel est plus tourné vers le négatif que vers le positif, on va se contenter d'aller mal plutôt que d'aller chercher des solutions qui pourraient nous aider à nous sentir mieux. Et finalement, on aura beau avoir plein de personnes autour de nous pour nous expliquer que ce n'est pas la bonne voie, que ce n'est pas la meilleure chose à faire et qu'on peut agir différemment, euh, que ce soit à travers des podcasts, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des conférences, des amis, des proches qui voudraient nous venir en aide, on va refuser cette aide qui nous est offerte parce que euh, on va vouloir rester dans un état contemplatif et passif qui va nous conforter dans notre mal-être parce que on aura, sans s'en rendre compte, normalisé euh, le sentiment de, de, de mal-être qu'on ressent quotidiennement à l'intérieur de nous. Et le problème en faisant ça, c'est que tant qu'on reste dans cet état d'esprit, on est et on restera incapable de voir le meilleur dans chaque chose qui nous entoure. Là où je veux en venir à travers cet épisode, c'est que avant de pouvoir avoir accès au bien-être, à l'épanouissement, au bonheur, il faut d'abord être en mesure de l'accepter et de le reconnaître. Et c'est seulement une fois qu'on aura fait ce travail qu'on sera en capacité d'agir sur notre bien-être, sur notre situation, sur notre état émotionnel, et qu'on euh, pourra voir, entendre et lire les signes qui ont toujours été autour de nous mais sur lesquels on ne s'attardait pas parce qu'on était trop occupé à observer ce qui n'allait pas ou à envier la situation des autres qui nous paraissait toujours meilleure que la nôtre. Et j'ai envie de conclure en vous partageant une partie de ma carte du monde. Moi, je vois l'accès au bien-être comme une immense porte qui serait franchissable par tout le monde. Sauf que pour franchir cette porte, il faut d'abord décider de passer à l'action et de faire le premier pas. Et c'est seulement une fois qu'on aura choisi de faire ce premier pas qu'on pourra premièrement sortir de la passivité, deuxièmement redevenir acteur de notre bien-être et également d'apprécier le voyage qui mène vers une vie plus authentique qu'on aura choisi. Alors avant de vous laisser, j'ai envie de vous poser une question qui est très simple, qui est tout simplement Quand est-ce qu'a eu lieu la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour vous rapprocher de la vie que vous désirez quelle est la dernière action que vous avez mis en place pour vous sentir bien, pour apprécier votre journée et votre quotidien Cet épisode touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu et à me faire part de vos commentaires sur l'espace dédié du blog videkiwi.com. Prenez soin de vous et je vous dis à mardi prochain. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me mettre un avis 5 étoiles sur iTunes et à le faire découvrir à votre entourage afin qu'il puisse être partagé avec un maximum de personnes possibles. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre l'actualité du podcast et être sûr de ne manquer aucun épisode. N'hésitez également pas à découvrir le blog videkiwi.com qui se trouve en description et qui complète parfaitement ce podcast. Merci et à très vite